0: Día Mundial del Alzheimer. Estas fechas en general sirven para hablar de la temática, para justamente crear conciencia, prevenir. ¿Se podrá prevenir? Vamos a hablar de eso con el doctor de, eh, Ignacio Brusco, director del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas, decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Doctor Brusco, gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo va?
1: Un gusto, Federica. Buen día. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias por atendernos, decía. Y preguntaba al aire y, y, y la respuesta la tiene usted, doctor. ¿Se puede prevenir el Alzheimer?
1: Sí, en realidad no es una prevención directa, sino es una cantidad de variantes que hoy impactan en la posibilidad de, de hacer que, en forma direccionada, retrasar la, la, la evolución de la enfermedad y el comienzo de la enfermedad. Tiene dos grandes variables. La variable es de detectar quién es la población de mayor riesgo, que son generalmente personas que tienen familiares con la enfermedad. Hoy, genómicamente, en el Banco de Genética, por ejemplo, de facultad de medicina podemos determinar algunos parámetros importantes de riesgo y después también la cantidad de variables que tienen que ver con, con factores eh, de, de impacto en la, en la posibilidad de eh, acelerar la enfermedad o que comience más tempranamente entre ellos. Uno de ellos son los metabólicos y otro son los, los sociales psicológicos, ¿no? Son dos grandes factores que, que impactan los metabólicos, lo que convencionalmente van a decir presión arterial, colesterol, eh, vida sedentaria, eh, obesidad, tabaquismo, etcétera. etc. La presión arterial y la glucemia son dos, dos, dos grandes factores y, y la obesidad. Y de otro lado la, la cuestión social, en el sentido de las interrelaciones sociales de las personas, la actividad permanente, la, baj, bajar el estrés y eh, otras cuestiones tienen que ver con la, la, eh, la hipoacusia. Es decir, hay, hay unos trabajos últimos que han demostrado que un paciente que escucha mal tiene más riesgo de tener enfermedad de ser lo cual... Hay una cantidad de variables socioambientales, además, los metabólicos que impactan sobre las personas que además tienen predisposición a tener la enfermedad.
0: Eso suena... Es la... Nunca lo había escuchado, el tema de la hipoacusia. Nos sorprendió a todos aquí en la mesa, doctor.
1: Es un, un dato del 2020, muy interesante, de Harvard, de un trabajo que muestra los, los factores de riesgo impactando en la, la, el nacimiento a mediana, a mediana edad y, a, a, y, y de adulto mayor. Y a mediana edad, la, 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 la hipogluce... la... la... la, la, la Pocucia impacta en el 7% de riesgo, aumenta el 7% el riesgo para el Alzheimer, lo cual la medicina es un, un impacto alto, ¿no? El 7% es uno de los factores que más impacta. Y también esa edad que también nos sorprendió a nosotros, y muy importante el tema de la red social, que claramente se ha, se ha, se ha interrumpido en, su, en el momento de la pandemia, lo cual mm. ha generado algunos espacios de preocupación. Eh, en cuanto a los adultos mayores que han quedado... O sea,
0: menos o, actividad social solo. redunda en mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿Sería esa la lógica?
1: Exactamente. De hecho, el fenómeno del aislamiento social de dos años es un fenómeno totalmente novedoso en el Homo sapiens, que nuestra especie tiene 300.000 años, y nunca en la historia de la, de, de la humanidad se había interrumpido la interrelación social entre seres humanos, que tiene que ver no solamente con verse, hablarse, conectar sino sino también tocarse y eso es un punto que no es menor la sensibilidad uh -huh. táctil en la, con lo cual nacemos nosotros nacemos uh -huh. y el primer sentido con el cual reconocemos uh -huh. a nuestra, a nuestra este, padre, madre y padre son los tactos no uh -huh. escuchamos ni vemos uh -huh. y esos sentidos son muy importantes en el comienzo de la vida y al final de la vida esa interrupción tiene impacto también además de la común social y obviamente obviamente la red social y todo lo que sabemos que las problemáticas de la jubilación, las cuestiones cuando el paciente se muda, etcétera, que impactan fuertemente como un fenómeno social que termina transformándose en un fenómeno neurológico.
0: Eh, no, y arranqué más la nota, porque yo debería haber preguntado eh, qué es el Alzheimer. Si pudiera definirme el Alzheimer, en, dando por sentado que todos sabemos de qué hablamos, pero en realidad, ¿qué es el Alzheimer? Si tuviera que definirlo fácil, Doc, como ah, para sí, que lo no
1: el, el Alzheimer es un envejecimiento más rápido del que tenemos que tener, el, el cerebral más rápido del que tenemos que tener es Bien. una enfermedad muy común y que afecta especialmente la memoria y luego la conducta, ese sería el resumen uh -huh. es decir, todos los días nos mueren neuronas nada más que los pacientes con enfermedad de Alzheimer mueren más rápidamente mucho más rápidamente, uh -huh. a partir que se desencadena la cadena de muerte neuronal, es decir esto hay un genes, de repente se despiertan, están en silencio y disparan esto para que se despierten, tenemos que jorbar los autogenes, como las cuestiones que decimos, jorbarlos la forma metabólica eh, y jorobar de las formas forma uh -huh. psicosocial uh -huh. como decíamos, estos factores que son diabetes, glucemia, también traumatismo del cráneo, está muy eh, eh, descrito actualmente en el pueblo americano en, en, en jugadores de las defensas más que los, que los delanteros un montón de variantes que sabemos que en, en, en boxeadores, ¿no? es decir, que golpes en la cabeza son también factores que dejan memoria ambiental que redundan a que estos genes en algún momento se despiertan más rápidamente antes de tiempo y, y no todo el mundo tiene los genes, esto es decir, lo hace aproximadamente la mitad de la población a los 80 años, por lo cual a los 80 años hay personas que están totalmente con, con su cognición conservada, su intelecto conservado y otras personas que empiezan a tener este problema. Sin embargo, dentro de este problema hoy tenemos bastante aliciente en el sentido que se pueden trabajar muchas variantes para que eh, se lenteja bastante la, la problemática y la, el envejecimiento rápido. así lo que uno tiene es que ese envejecimiento... Eh, acelerado tienda a parecerse al envejecimiento normal, en el sentido que nadie puede interrumpir la evolución de la vida, sino que tratamos que esa curva de envejecimiento se normalice.
2: Doctor eh, Mario Giorgi, mi nombre, ¿cómo le va? Hola eh, Mario. Un eh, eh, estos estímulos que tiene la vida cotidiana hoy, este, interacción, comunicación, dispositivos, este, ¿son eh, concurrentes como para dinamizar ¿Ese metabolismo, la acción social es reemplazada por esta tecnología y, y evita o acompaña este, la prevención?
1: Hay discusiones sobre eso. Si esos mecanismos son estresantes, empeoran. Si esos mecanismos mejoran la actividad diaria, mejoran. Es decir, lo importante es no hacer cosas que no, normalmente no hacemos. Eso es, es malo, es decir, que nos generan estrés. Si son cosas que nos pueden placer o que son no, novedosas pero nos generan emplazar, está bien. Lo importante es no generar estrés. Nosotros vemos permanentemente personas haciendo ejercicios tipo tucigramas o poco que nunca hicieron y estresados con eso o, o lugares que hacen ese tipo de ejercicios. En realidad, eso no, no no es lo mejor. Lo mejor es mantener una actividad diaria, cotidiana, con social y activa, pero sin estresarse. El ejercicio que más cambia la evolución de la enfermedad es el físico, el, ejer, el ejercicio aeróbico totalmente diferente a lo que generalmente la gente piensa, es decir, el ejercicio aeróbico programado. Que, el ejercicio aeróbico no es ir al banco, el ejercicio aeróbico es solamente dedicarse en lo que nosotros llamamos fluidez, pensar en nada, ir pensando y caminar solamente 20 minutos, tres a cuatro veces por semana. Eso claramente demuestra que retrasa el comienzo de una enfermedad y no solamente eso, sino que cuando la enfermedad comienza, retrasa la evolución de la enfermedad fuertemente con medición muy correcta que sea un solamente test cognitivo, sino marcadores, esos no es son los marcadores, son eh, estudios que se hacen sobre el cerebro con resonancia, con estudios de imágenes, que es la zona muy chiquitita del cerebro, que es la que se achica en esta enfermedad, en el comienzo de la enfermedad, que se llama hipocampo, que normalmente se atrofia una vez desencadenada la enfermedad 7% por año, y baja de 7 a 4%, a 3% por año, por lo cual el escasez aeróbico claramente son los adelantos terapéuticos más, más fuertes que hay, por eso es cuando se dice, no hay medicamentos nuevos, no hay un montón de cuestiones nuevas, entre ellos por ejemplo un punto muy muy importante que es el psicoróbico, el ejercicio físico y el mental también es importante pero sin crear estrés, no va a cambiar la evolutividad de en una enfermedad hacer ex excesivo ejercicio mental, sí
2: ejercicio físico Preguntaba esto porque uno naturaliza a partir de la comunicación eh, el acceso que tiene que tener una persona mayor hoy a través de aplicaciones, con el banco, sí. este, el contacto con ANSES y ese tipo de cosas que he visto eh, que a veces este, perturba mucho a las personas mayores.
0: No se estresa, claro que no se estresa, mucho. <risa> y,
1: y ese estrés no es bueno. Sí es bueno jugar con eso, sí es bueno la tecnología, sí es bueno... El, el Zoom para que eh, un, un adulto mayor se comunique con su hijo. Si sí, sí es buena la tecnología, si sí es usada eh, de forma moderada. Si sí, la tecnología es para exigirle y, a ignorar la brecha digital que tenemos en diferentes poblaciones, estaríamos cometiendo un error porque sobreestresamos al paciente. El sí. multitaxis, bueno, siempre y cuando no sea excesivo, claro. no sea estresante. Por eso hay un fenómeno que se llama fluidez, que lo mencioné al pasar, que no es un tema menor, la fluidez es un, es un fenómeno muy, muy importante, este, que lo que implica es pensar en nada, un poco cuando vemos una película choc choclera o cuando hacemos meditación, o cuando vemos eh, por la ventana de un auto, un colectivo, ver la, las columnas, eso es fluidez, se prende la parte del cerebro que hace reposar al cerebro, hay muchas enfermedades que, que, que implican no, 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 no respetar esa variante. Eh, eh, no, sé, no, no se, no se prende unas zonas que se llaman zonas de reposo esas zonas de reposo son claves para que el cerebro repose y se produzca un montón de fenómenos de, de, de limpieza cerebral hoy estamos trabajando fuerte con un, una, un concepto que se llama limpieza cerebral que todos los días se depositan proteínas patológicas en nuestro cerebro y se limpian
0: es que doctor Ahí. lo que nos pasa a muchos es en este vértigo que vivimos es que no nos para nunca la cabeza
1: exactamente, pero esto nosotros lo vemos con, con, con de, imágenes funcionales, entonces hay enfermedades como la depresión mayor como el TOC grave como la esquizofrenia donde una zona una cosa rara, pido, perdón se llama precunio, es una parte interna del cerebro que mm -hmm. está en el lóbulo parietal se prende solo cuando reposamos cuando nosotros estamos mirando la nada misma sí, ahí se prende esa claro, zona claro. en los pacientes que tienen una depresión mayor que están preocupados permanentemente o están con un toc o están excesivamente en multitask, esas zonas no paran, claro. eso es muy malo, no solamente para el Alzheimer sino para un montón de otras funcionalidades en cuanto al Alzheimer aumenta el estrés Bien. obviamente esto, C como para, hace...
0: para orientar también a la gente, le pido respuestas más cortitas sí. así llegamos porque se sí. me termina el programa, le pido Dale. disculpas eh, no, no hay problema pero no hay problema. es apasionante el tema y quiero que rinda eh, eso se puede entrenar, digo, porque estamos los que hasta nos molesta hasta para dormir, que de repente uno se levanta para ir al baño y esa cabeza que empieza a funcionar y que no para, y eso termina siendo muy degradante en cuanto a la calidad de vida y potencialmente peligroso para la salud.
1: Meditación, mindfulness, ejercicio aeróbico, críticos para poder ir manejándolo. Es decir, darnos un momento de reposo. Es más fácil es programar ejercicio aeróbico, Fundamentalmente en momentos de luz, que hace que además se resincronice el ritmo circadiano, que los pacientes lo tienen afectado, y eso es crítico. Es uh -huh. decir, eh, programar 20 minutos por día, obviamente con un control cardiológico, tres veces o cuatro veces a la semana, ya para empezar a hablar. Eso baja fuerte la, la uh -huh. esa máquina de, de, de excitación. Es muy diferente, igual, un adulto mayor, que yo le diría un adulto mayor, de gente más joven.
0: Claro. Eh, Mario, tenías una pregunta.
2: No, el, el, declarada la enfermedad, ¿cómo es la vida y el entorno? no? Que mm. es lo que también uno tiene que preguntar. Eh, eh. ¿Qué hace el, la familia? Cómo, ¿Cómo se acompaña?
1: Bueno, hay dos, dos enfermos en general, mínimamente, que es el paciente y el cuidador. El cuidador tiene otro problema, que es el estrés crónico. Para nosotros es un problema también, como si fuera una enfermedad, porque muchas veces es un adulto mayor que acompaña al paciente, y ese estrés crónico genera este, a veces nos pregunta el, el familiar, yo, ¿es contagioso esta enfermedad? Porque yo también me estoy olvidando, y en realidad el olvido es por otro motivo, es por falta de atención, consecuencia de estrés permanente, y ese bueno ese precuño, como dijimos, o sea, esa falta de fluidez por estrés, que la persona no tiene genes para Alzheimer y no se genera la problemática. Este, y el cuidador es un gran tutor del paciente, si se, se nos cae el cuidador, eh, el paciente, por lo cual es muy importante cuidar al cuidador y el grupo de autoayuda, etcétera, son críticos. En este momento estoy por entrar a una charla ahora para cuidadores de eh, Seguridad Internacional de Alzheimer, justamente para, para considerar esas cuestiones. Primero, primero cuidar al cuidador, porque si no, no hay cuidador, no hay paciente.
0: ¿A qué edad comienza, es habitual, digamos, estadísticamente que comienza? ¿Y si es más habitual en hombres que en mujeres o a la inversa, digamos, si hay algún tipo de estadística en cuanto al sexo? Sí.
1: Mira, eh, en la edad corte 60 años, bueno, esto es medicina. En medicina, esto puede ser un poquito antes y mucho después, obviamente. Ahí empieza la curva hasta los 80 donde se dispara la máxima el número. Ahí queda como una curva de estabilidad. Así que entre 60 y 80 la curva uh -huh. aumento A los 60 es el 5% de la población. En los 80 años, más de la mitad de la población tiene enfermedad de Alzheimer, por lo cual hemos conservado el cuerpo y el cerebro de, de mucha gente. Es un punto. Eso en cuanto a la enfermedad llamada Alzheimer esporádico, que es lo más común. Hay casos de mutaciones genéticas que trabajamos ya nosotros más especializados en los que ya pacientes es decir, gente joven, padece la enfermedad, uh -huh. otro tipo de genómica que no es el caso sanitario, que nos preocupa el uh -huh. día de hoy, ¿no? uh -huh.
0: eh, ¿Y cuáles son las señales de alerta como para tener en cuenta y a qué médico se va? ¿A ¿Cuál es el médico tratante de esto?
1: Sí, la señal de alerta es parte de la memoria reciente y tener familiar con, la, con esta problemática memoria que avance. Para darte una idea, estamos corriendo esta semana, una semana de atención primaria en Alzheimer en hospitales clínicas, vinieron 200 pacientes y se repite lo que nosotros siempre decimos. Cuando hacemos una campaña, el 90% que viene por trastorno de memoria no tiene trastorno de, tiene trastorno de Alzheimer, sino tiene trastorno de atención por la vida que llevamos. Claro. Ustedes ¿Y, claro. Así que, no
0: ¿Y qué gustar, sería, por pero... ejemplo, no, no recordar dónde dejé las llaves, eh, no acordarme claro, una, una charla? Gente, que... Que...
1: Por eso normalmente nos pasa a todos y eso no es Alzheimer. El problema es si se va grabando, se va grabando, tenemos más de 60 años y tenemos familiares con la enfermedad. Uh -huh. Eso sería el punto para prestar atención. No una persona joven que se le las cosas, eh, eso no es.
0: Bien. Una
1: persona más de 60 años que se está olvidando, eh, cosas puntuales, cosas enciclopedistas, por ejemplo, que comía anoche, eh, cómo se llama mi nieto, etcétera. Okay.
0: Eh, Doc, gracias por hablar con nosotros y en el Clínicas entonces se están estableciendo estas jornadas por esta semana, ¿es correcto? Por
1: esta semana y después está el centro de Alzheimer que tiene línea directa.
0: Para Bien, a tenerlo en cuenta para todos los que están escuchando porque es un por lugar la de la excelencia, clínica. claro, absolutamente. Muchísimas gracias por, por hablar con nosotros. Y
1: gracias por, por eh, comunicarse esta, eh, sobre
0: este problema. Gracias, doctor. El doctor Ignacio Brusco es quien estaba hablando, director del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas, decano de la Facultad de Medicina de la U.